0: Kate Tempest, toen ik de bundel vertaalde nog Kate Tempest, is een heel bijzondere figuur in, in het literaire leven van nu, denk ik. Ik denk dat ze een heel belangrijk model is van de auteur in haar tijd. Ze is ontzettend veelzijdig. Ze werd door The Guardian ooit omschreven als een dichter voor mensen die geen poëzie lezen, en een rapper voor mensen die niet van hip-hop houden. Nu, dat is natuurlijk een beetje een boutade, maar er zit ook iets in van waarheid. Als er iets is wat Tempest eigenlijk kenmerkt, dan is het dat ze er bijna moeiteloos in slaagt om al die genregrenzen te overschrijden. Zonder dat je het gevoel hebt dat je eigenlijk van het ene genre in het andere terechtkomt. Of dat je van populaire cultuur in wat dan hoge cultuur zou kunnen zijn terechtkomt. Ze, ze slaagt er eigenlijk in om vooral omdat de taal doorloopt. Want het middel dat ze gebruikt is taal. Al die dingen bijna naadloos met elkaar te laten versmelten. En dat is denk ik ook haar grote kracht. Daarnaast is het iemand die werkelijk van alle genres thuis is. Ze is ontzettend jong, ze is ja, ondertussen net dertig denk ik, misschien 31. En ze heeft ondertussen ze heeft romanen geschreven, ze is bezig aan haar tweede roman, die werkt ze nu af. Ze heeft theaterteksten gemaakt, ze heeft poëziebundels gemaakt. Maar we kennen haar natuurlijk van de hele spoken word scene en van de hiphop scene, omdat ze natuurlijk ook als muzikante en als performer heel veel naam heeft gemaakt. En dat vind ik misschien wel het meest magische van de figuur van Kate Tempest, dat ze via die omweg van de muziek er eigenlijk in slaagt om ja, zeg maar een volledig stadion te vullen met mensen die ze eigenlijk stiekem poëzie voorschotelt. En dat vind ik enorm krachtig van haar. Nu als we gaan kijken naar ja, wie is zij dan zelf, waar komt zij vandaan? Kate Tempest is geboren in South East Londen. Als je uh, in Londen komt, ja, dan weet je dat is niet de makkelijkste buurt om in op te groeien. Dat is de ruigere kant van Londen. En ze is daar, zegt ze altijd zelf, opgegroeid in een heel warm en liefdevol nest, maar wel echt in een kutdeel van de stad. En het is eigenlijk die mix van die twee dingen die je ook terugvindt in haar werk en in de dingen die ze maakt. Er duiken heel veel personages op die zich aan de rand van de maatschappij beginnen. Er zijn pooiers, er zijn hoeren, er zijn drugsverslaafden, er zijn ja, mensen met problemen. Maar tegelijkertijd kijkt ze daar altijd naar met een soort van warmte, een soort van liefde. Iets wat ze later radical empathy is gaan noemen. Waarvan ze zelf zegt, van het feit dat ik voor iedereen, of het nu voor de CEO van een groot bedrijf is die god weet welke loesje praktijken erop nahoudt of voor een arbeider, met dezelfde empathie kan kijken. Dat is omdat ik zelf eigenlijk het geluk heb gehad om een heel geprivilegeerde jeugd te hebben. En ik denk dat ze daarmee dan doelt op het feit van, ze is opgegroeid in een warm nest en ze heeft misschien niet het klassieke opleidingsparcours gevolgd, maar toch is ze altijd van heel jongs af al, via haar vader onder andere, geconfronteerd geweest met cultuur. Ze heeft wel altijd gelezen, ze heeft wel altijd dichters en andere voorbeelden gehad. En de voorbeelden die ze dan geeft, en dat maakt Tempest ook weer tot wie ze is, ja, die zijn eigenlijk even eclectisch als haar eigen werk. Ze zegt, ja, ik hou van Beckett, ik hou van Joyce, maar ik hou ook van de Wu-Tang Clan. Dan noemt ze een heleboel MC's op, die mij allemaal weinig zeggen, maar die voor mensen die dan met hip-hop vertrouwd zijn, toch weer grote voorbeelden blijken te zijn. Ze houdt van dichters zoals William Blake, die toch ook weer ja, veel meer dan aan de zelfkant van de maatschappij zitten. En ze weet al die dingen samen te brengen. Nu, nog meer dan al deze invloeden heeft ze eigenlijk altijd van in het begin van haar carrière een enorme voorliefde gehad voor de klassieken. En voor de klassieke mythes en de klassieke verhalen. En dat loopt als een rode draad door haar werk heen. En dat vinden we natuurlijk ook terug in Theresias. Of zoals de bundel origineel heette, Hold Your Room Hold Your Own is eigenlijk gebaseerd op de mythe van Tiresias. En Tiresias is een oud-Griekse figuur. En in het oorspronkelijke verhaal gaat het eigenlijk als volgt. Tiresias verstoort als jonge knaap twee slangen bij het paren. God weet waarom, ik heb het nooit begrepen, maar hij haalt die beesten uit elkaar. Daarmee haalt hij zich, ook dat heb ik nooit begrepen, de woede van Hera op de hals en Hera verandert hem als straf. En dat is op zich een heel interessante gedachte in een vrouw. Dus als je iemand wil straffen, dan maak je er een vrouw van. Theresias leeft een deel van zijn leven als vrouw. En op een gegeven moment stuit hij opnieuw op die tweezelfde slangen. Hij haalt ze opnieuw uit elkaar en hij wordt weer een man. Meteen keert ook de rust terug in zijn bestaan. Hij leeft een tijd lang een rustig leven. En dan, helaas voor hem, ...raakt hij betrokken in een echtelijke twist tussen Zeus en Hera. Want Zeus, en dat gebeurt wel vaker, is weer een keer ontrouw geweest. Hera is daar, zoals altijd, niet erg van gediend. Zeus probeert er zich met een goedkoop excuus van af te maken en zegt... ...ja, maar zoetje, eigenlijk, ik heb daar weinig plezier aan beleefd... ...want uiteindelijk, het is de vrouw die aan seks plezier beleeft. Ze raken het er niet over eens of dat nu waar is of niet. En Theresias wordt erbij gehaald om dit conflict te beslechten, want hij kan het weten, hij is tenslotte de beide geweest. Theresias, helaas, geeft niet het sociaal wenselijke antwoord op de hem gestelde vraag. En als straf rukt Hera hem zijn ogen uit zijn hoofd. Nu, Joyce die wil het goed maken, maar hij kan niet ongedaan maken wat een andere god heeft gedaan. En het beste wat hij kan verzinnen is: hij geeft Theresias de zienersgave. Dus Theresias wordt een blinde ziener, een blinde profeet. En het is op die mythe dat Tempest, toen nog Kate Tempest, nu Kay Tempest, eigenlijk haar hele bundel gaat baseren. En de gedachte die daarachter zit, denk ik, is dat mensen die zich aan beide zijden van die gendergrens hebben bevonden, die dus de wereld als man en als vrouw hebben gezien, dat die eigenlijk de helderste blik hebben op hoe het leven werkelijk in elkaar zit. En ze gebruikt die mythe als een soort rode draad. Dus ze begint met een, het moet gezegd, spectaculair openingsgedicht, waarin het hele leven van Theresias wordt samengevat. En vervolgens laat ze dat later in de bundel, laat ze die figuur opnieuw opduiken en terugkeren. Maar daartussenin positioneert ze eigenlijk belangrijke, en veel meer autobiografische scènes uit haar eigen jeugd, uit haar eigen opgroeien. En die draaien allemaal rond genderpatronen, rond seksualiteit, rond wat wordt van mij als vrouw verwacht, hoe moet ik mij gedragen. En precies dat, en dat maakt het denk ik ook zo interessant dat we deze tekst net nu gaan spelen, zijn eigenlijk alle vragen die ertoe hebben geleid, en dat heeft ze recent ook nog gezegd, dat ze nu van Kate Tempest naar K-Tempest is opgeschoven. Precies omdat ze blijft zoeken naar... Wat is mijn positie, wie ben ik, waar zit ik in dit spectrum? En als we kijken naar hoe de bundel is opgebouwd en hoe ook het stuk is opgebouwd, want het stuk heeft natuurlijk ja, een aantal delen uit de bundel naar elkaar geplaatst, maar, maar wel in een soort dramaturgisch geheel dat dezelfde logica volgt. Dan zie je eigenlijk, ze begint logischerwijs met kind, childhood, womanhood, manhood. En dan volgt er een laatste deel. En dat laatste deel heet niet, zoals je dan zou verwachten, blind prophet, blinde profeet, maar wel blind prophet. En we hadden er bij de eerste ronde van het vertalen bijna over gekeken, want je, ja, je volgt je eigen verwachting. Blind profijt. En dan kom je eigenlijk uit bij wie Tempest in essentie is. Want ze vertelt natuurlijk wel dat persoonlijke verhaal dat haar poëzie ook zo toegankelijk maakt voor mensen, waarin ze een heel rechtstreeks aanspreekt op hun emoties. Met heel herkenbare dingen zoals, ja, ik had als, als meisje, uh, ik moest mooi zijn, ik moest schattig zijn, ik moest aangenaam zijn. En de jongens die hadden de coole BMX en, en die hadden het wilde leven. Of we stonden in de, kleerkamer en al de meisje, in, de, in de kleedkamer en alle meisjes besproeiden zich met een parfum dat Innocence heette. Terwijl dat je voelt dat er toch zo'n soort toxische sfeer van meisjes onder elkaar en van concurrentie heerst. En hoe zij daar haar plaats niet in vindt. Hoe zij in andere gedichten eigenlijk ziet hoe jongens meisjes versieren. En, en bij zichzelf heel even het gevoel heeft dat ze een van die meisjes zou moeten zijn. En vervolgens beseft dat ze liever een van die meisjes zou hebben. Dus al die verwarring zit daarin. Die heel persoonlijke vragen zitten daarin. En dan in dat laatste deel krijg je een soort gigantische uitzoom naar wie Tempest ook is. En, en wat ook. ...essentieel deel is van haar DNA als kunstenaar... ...en dat is haar maatschappelijke sociale bewogenheid. Want dan gebruikt ze plots die profetenblik van die blinde ziener... ...om te gaan kijken naar de grote problemen van onze tijd. Naar het neoliberalisme, naar het kapitalisme, naar de gevolgen daarvan... ...naar de grote klimatologische, ecologische problemen waar we mee worstelen. En in dat alles zoekt zij eigenlijk ook een positie. En dan zie je haar opschuiven van de dichter die ze is... Naar wat je in haar performances ook zo sterk voelt. Kate Tempest, die zelf een beetje de hoge priesteres, de profeet is van haar tijd. En die en ze verwoordt dat, vind ik heel mooi, via de kunst die ze maakt. Eigenlijk ten dele de rol overneemt die religie als zingever in andere tijden had. Ze maakt van zo'n concertzaal ja, bijna een kerk. Ze wil het natuurlijk niet met zoveel woorden gezegd hebben, want ja, dat, dat klinkt altijd een beetje raar, maar... Ze zegt, en dat is iets wat ik wel heel goed kan begrijpen, voor mij is kunst, voor mij is mijn poëzie op dezelfde manier een soort van mystiek, een soort ja, onvatbaar transcendent, iets als die religies. En in die zin is ze ook het morele kompas van haar tijd en is ze dat denk ik ook voor heel veel jonge mensen. Ze slaagt erin om op een niet belerende manier, niet al te veel met het vingertje, toch een aantal grote vragen te stellen en mensen daarover te laten reflecteren. Tempest heeft eigenlijk in haar werk altijd een soort van transformatie gemaakt van oude teksten, oude ideeën naar nieuwe teksten. De eerste bundel waarbij ze dat heeft uitgeprobeerd was Brand New Ancients. En daar neemt ze eigenlijk een aantal figuren uit de Griekse mythologie en ze dumpt die in South East London waar ze het maar moeten zien te redden in een hedendaagskader. En dat is natuurlijk een interessante oefening. En ik denk dat ze daar ook een van de zeg maar trucjes heeft uitgeprobeerd waar ze nadien hier bij Holt Jeroen veel plezier aan heeft beleefd. Want toen we begonnen met het vertalen van de bundel viel het ons op dat er eigenlijk iets vreemds aan de hand is. De reden dat die oude mythe, die oude tekst en die nieuwere gedichten die ze gemaakt heeft zo goed in elkaar grijpt, ook al zijn die heel verschillend qua inhoud, heel verschillend qua thema, heeft echt te maken met de taal die Tempest gebruikt. Ze gaat eigenlijk de... Een beetje een spirituele, verheven taal van dat oude verhaal. Die laat ze doorcijpelen in die nieuwe gedichten. Waar heel vaak ook weer religieuze begrippen in terugkomen. Of woorden in terugkomen die je niet verwacht in die hedendaagse scènes uit haar dagelijkse leven die ze beschrijft. Die, die hedendaagse puberscènes. Maar je springt soms echt van ja, bijna religieuze begrippen naar zoiets als kippenbrotjes die uh, worden weggegooid nadat ze in een of andere fastfoodzaak zijn opgehaald. Dus het is het in elkaar vlechten van die twee registers, die eigenlijk zorgt dat het zo mooi werkt. En wat ze ook doet, en dat maakt het zo bijzonder, en ik denk dat dat bij Brand New Ancients is begonnen, is ze neemt die hedendaagse straattaal, die voor heel veel jongeren zo herkenbaar is, en die laat ze binnensluipen in dat verhaal van Tiresias, in die oorspronkelijke vertelling, en legt ze eigenlijk in de mond van de oude goden waardoor die tegelijkertijd ook iets heel hedendaags mee krijgen. En het is het mengen van die registers, van die manieren van praten, van die manieren van dichten ook, die ervoor zorgen dat deze vertelling zo, zo coherent en zo samenhangend is. tweede zaak die ons opviel en die het voor ons als vertaler ook niet altijd makkelijker maakte, is, ze volgt heel strikt een aantal klassieke metrische patronen. Vooral dan in de gedichten die rond Theresia's draaien. Die wisselt ze af met veel vrijere andere ritmes... die meer hip-hop invloeden vertonen. Maar ook hier laat ze eigenlijk de beide in elkaar overvloeien. Maar dus, dat stelde ons voor heel wat uitdagingen... voor heel wat keuzes. En dan heb je natuurlijk nog die hele... Ja, die typische queer-lingo um, en, en al die begrippen... die daaruit binnensluipen. En die ze eigenlijk ook in beide verhalen gaat gebruiken. Dus ik denk dat taal... En dat zegt ze ook zelf, de essentie is van wie Tempest als kunstenaar is. Voor haar is al wat ze maakt, of het nu theaterteksten zijn, of het nu poëzie is, of het nu iets is dat ontstaat als een performance en later wordt neergeschreven, of in dit geval, want dit is haar eerste geschreven bundel, iets dat eerst is geschreven en dat ze pas later een keer heeft geperformd. het vertrekt altijd van de taal zelf. En ik denk dat dat ook voor de actrice die hiermee aan de slag moet, tegelijkertijd een zegen en een grote ellende is, dat die hier een ontzettend rijke, maar ook een heel complexe taal krijgt aangereikt.